0: ärn lenkene från foten min så jag kan dansa jag har bara lust till att prise dig tillbe dig var sangen som jag hörte där för de som inte är like stödda i engelsk väldigt bra duktig ackompanjerad av både Magnus och Tor Gunnar väldigt bra väl vi är kommit till en sista söndagen i preken vår som vi har kalt giftig eh giftig det är det materialet som leder till sjukdom eller till död och vi ser på dette materiale fra et uh, åndelig og kjedelig perspektiv, fordi vi ser at uh, livene våre de utsettes uh, for så mye på så mange arener og på så mange måter, og mye av dette det har giftig innhold og uh, kan være med å ødelegge for oss i forhold til tron. Så vi ønsker å belyse disse utfordringene ut fra Guds ord for å se hvordan kan vi kan uh, rense opp litt for å sørge for at uh, vi får leve så nær Gud som uh, Gud ønsker, og som vi også ønsker. Og uh, en grunnleggende tanke som vi har med oss in i denne prekenserien, det är en uh, setning som Gordon Johnson sa. Uh, Gordon Jonsen han var tidligere overlege og var med å grunnlegge modumbad, og han sa noe så klokt som att uh, det vi får bevisstgjort kan vi ofte gjøre noe med. Det vi ikke får bevisstgjort, det gör alltid noe med oss. Så langt så har vi snakket om giftig påvirkning, vi har snakket om giftige ord, giftige tanker. Og sist søndag så snakket Thomas om dette med giftige relasjoner. Og hvis du ikke har fått med deg noen av de talene, så har vi fått masse bra tilbakemelding. Så jeg vil eh, oppmuntre deg til å gå inn på hjemmesiden vår. Der kan du høre på talene. Eventuelt gå inn på iTunes og laste det ned og ha med deg bilen og høre på det andre steder. Men i dag så skal vi også snakke om dette som har med giftig tro å gjøre. Giftig tro, det handler ikke om at tro i sig selv er giftig, men eh, det handler om at forholdet vårt til troen kan eh, bli forgiftet. Eh, fordi den samme tron på den samme guden kan være hos den ene personen, ren og fruktbar, og hos den andre personen, eh, uren på si, og ufruktbar. Så det er forholdet som eh, er avgjørende i dette og forskjellen. Og når troen vår formes av en levende, daglig relasjon med Gud, basert på hva Jesus har gjort for oss, og når troen er åpen og lyttende til å høre etter Guds ledelse ved den hellige ånd, ja, da har troen gode kår i livene våre. Da formes troen nettopp av en levende relasjon hvor eh, viktigst av alt Gud er størst, og når Gud får være størst, da får vi en tro som sätter oss i frihet, og som har evnen til å sette andre mennesker runt oss i frihet. Når troen derimot formes eh, i tillegg av, en, eh, av våre egne preferanser, våre egne holdninger og erfaringer og tradisjoner, såvel som relasjon med Gud, så er det alltid et spørsmål om hvem er det som vinner? Vem er det som blir størst? Er det vi med vårt, eller er det Gud med sitt? Vem er det vi lytter til? Historien den viser at eh, veldig ofte er det vi som vinner den kampen der. Og grunnen til det er fordi eh, over tid så blir det så vanskelig for oss å skille hva det som er vårt og hva det som er Guds, for det føles som om det alltid har vært sånn. Og så ender vi opp med noe som blir usynt i møte med andre. Fordi eh, det, har, eh, det blir religiøsitet av det. Det blir eh, bud og regler og bond som både preger oss og som preger de vi ger vidare till. Därför kunde vi kanske sagt att tema i dag, eh lik gärna kunde hett giftig religiösitet. Men vi valde att kalla det giftig tro för vi önsket att det skulle upplevas personligt. Önsket att eh, vi ikke skulle se si, religiösitet det är för oss, det är någon andra, detta är inte relevant för mig. För vi tror nämligen att detta är något som eh, gäller oss alla, var en i större eller mindre grad. Och hvis inte det gäller dig, så må du spørre, hvorfor er du den eneste historien, og også utifra hva Bibelen sier, som ikke rammes av dette? Og spørsmålet blir derfor, er jeg villig til å gå i meg selv, til eh, å se på min egen tro, mine egne holdninger og eh, tradisjoner som jeg går og bærer på, og ta et, er jeg villig til å ta et oppgjør med dette? <tøk> Der vil jeg finne giftig materiale. Og så er det viktig å vite det at det er alltid lettere å identifisere giftig materiale hos andre, men det er oss selv vi trenger å ta dette oppgjøret. Jeg tror vi alle kjenner til vad giftig tro kan være. Jeg husker da jeg var ung og musiker og spilte i ungdomskoret i Misjonskirka i Oslo, så øvde vi sammen fullt band, og vi øvde i et annet kirkelokale. Og der kom det inn et par mennesker som kom bort til oss og kjeftet oss huden full og ga oss det glatte laget för det eh, djäveln bodde i Stortromma. Eh, otroligt att det fantes ändå, jag trodde det var utdöd, men det levde i bästa välgånden där. Eh, levde i Stortromma. Jag också upplevd som ungdom att stå i bänkraden eh, och ta emot välsignelsen i slutet av gudstjänsten för att få köft rättheter på av en man som så att jag hade stått med henne i lomma och mente att det gick verkligen ikke an når man skulle ta emot Guds välsignelse. Det er sånn krydder i hverdagen. Eh, jeg har også fått høre at eh, når jeg var med og sang i en kvartett sammen min far, min tremenning og hans far, eh, så kom det et par damer til oss bort eh, etter gudstjenesten til mig og tremenning min, så sa de, «Vet du hva? Vi kunde ikke glede oss og bli velsignet av den sangen dere hade, eh, fordi vi så at dere hadde langt hår og hestehalde.» Poenget er når kulturen vår, når preferansene våre og holdningene våre kommer inn og begynner å diktere tron og trosopplevelsen, så blir det giftig. Jeg har akkurat lest gjennom apostlenes gjerninger, og vi ser der at blant de første kristne så skjedde det også. Det var mange jøder som kom til tro, og vi ser i apostlenes gjerninger 15 at det var noen jøder som hadde tatt med seg sin forskjellighet for moseloven, altså buden og alt dette, inn og blandet det med denne eh tron som var på Jesus och då eh gick det runt och så sa de: "Vi styr inte följer den shikken vi har fra Moses, och lär det omskära så kan ni ikke bli frälst." Detta förte heldigvis till en häftig debatt och det är otroligtakt nämligen för att vi slipper att ha det perspektivet med oss in i eh, tron idag. Jag menar, det är vanskligt nog att få männt att komma Gud när i kyrkan och gå på, på Guds eh, om inte vi skulle ha dette vedhänge i tillägg Eh, heldigvis så gikk apostlene imot dette og sa dette, «Sånn er det ikke». Og de sa da eh, noen vers senere «Vi har hørt at noen fra oss har forvirret dere med sine ord og gjort dere urolige». Og så bekrefter de bara at dette er liksom en del av læren. Eh, men disse tingene skjer når vi overstyrer det som er fra Gud med det som er fra oss selv. Og jo dypere røtter dette får i tradisjonene våre, kanskje til med bli vetat som sannheter, jo vanskeligere blir det for oss som kristne og som menighet å formidle en levende, sann Gud som elsker alle mennesker på jord. Og da blir det vanskelig å formidle det til våre venner, våre nabor, våre kolleger, familie og så videre. For den kristne troen er ikke ett sett med regler og bud. Det er ikke snakk om et «hvordan» som skal vise oss vei som trone. Den kristne troen er mer enn noe annet en levende relasjon med en levende Gud, som, og det er altså et hvem som viser oss vei. Og det vem Det er Jesus, han som er veien, sannheten og livet. Vi skal se på to klassiske tegn på hva som skjer når eh, troen blir giftig. Og eh, noe av det er ting som Jesus var veldig bevisst på, som Jesus eh, var veldig kritisk imot, og hadde lite til overs for, for så at dette kom i veien, och hindrat människor i att få se vem Gud var. Det var eh, pålägg og bud och regler och andra ting som kom in och gjorde att människor fick inte eh, erfara Gud som den sanne eh och nådefulle Gud som han var. Och därför så var han väldigt krass i sin kritik. Och det första tecknet på att tron har blivit giftig är när tron styrs av bud og regler. Och ett gott exempel på dette finner vi i den nya testamentet. Der møtte vi flere ganger en gruppe med religiøse ledere, en gruppering som het farisere. Eh, motivasjonen deres var väldigt bra. De ønsket virkelig å leve etter de ordninger som Gud hadde gitt, og de ønsket å lede andre mennesker in i det samme. Men dessverre så hadde det gått alt for langt for dem over lang tid. Uh, og det som skjedde var at de hadde lagt til stadig nye bud- for å prøve å gjøre det enda klarere hvordan vi mennesker skulle leve. Og så endte det opp med en gavepakke på hele 613 bud- som alle skulle leve etter, dem selv inkludert. Helt urealistisk, men intensjonen var bra. Og problemet var jo nettopp det at dette var urealistisk. Men likevel så valgte man å holde budene høyt, så høyt- at budene kom foran mennesker og menneskers eh, vei til Gud. Og, og det skjedde fordi det gikk over en lang tid. Og problemet var at fariserne selv klarte ikke å følge alle disse budene og reglene. Men det de gjorde var å si at, si at intensjonen med disse budene er så viktig, så la oss fortsette å holde dette oppe. Og det skapte en kultur hvor eh, det så ut som at alle fariserne levde som sånn som de skulle at de hade alt sitt rett med Gud, og det var bare alle de andre som det var noe galt med. Men Jesus så dette, han så at det var uekte, han så att det var hyklersk og falskt, og derfor var han veldig krass mot dette. I Markus 3 så finner vi et eksempel på dette. Der leser vi att Jesus gikk in i synagogen, og der var det en man, men hon som var visnet. Og så står det at de, altså fariserne, de holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunde reise anklage mot ham sabbaten, det var hviledagen som jødene hade. Da skulle man ikke gjøre noen ting, det var mange bud som fortalte hvor langt, eller hvor kort du kunde gå, hvor lite du kunde bære, og så videre. Og Jesus hade nå brutt en av de tingene ved faktiskt faktisk gå arbeide på eh, sabbaten. Og problemet var jo nettopp at budene ble så store at det hindret mennesker i å få lov til å møte Gud så da, selv på hviledagen. Og nå kan det høres ut som at disse fariserne var en gjeng med eh, ganske ille typer. Men saken er at vi känner tror jeg, alle til dette i en eller annen form. Jeg husker når jeg var ungdomspastor for en del år tilbake i Drammen, i misjonskirka der, så var det en gjeng bland generasjonen 60 pluss, som hade et sterkt Israels engasjement. De elsket Gud, de var hengivne kristne, och de hade et sterkt engasjement for Israel. Men for en, noen av dem ble dette engasjementet så start at det overstyrte. Og ved flere anledninger etter gudstjenesten, så kom de bort til meg eller den som ledet og arresterte oss, fordi vi ikke hadde bedt for Israel i den gudstjenesten. Og for dem så virket det som, jeg skal ikke si at det var det, men inntrykket vårt var at det var det samme hva vi ba for ellers, så lenge vi ba for Israel. Og det ble for overstyrende, og det ble giftig. Og spørsmålet er, har vi noe i vårt liv som kan komme inn og overstyre oss? Som kan eh, fjerne fokuset vårt? Og som gjør at vi kanskje legger noe på andre? Fordi det er lett for oss å projisere vår egen tro og våre egne ting over på andre. Eh, du har sikkert eh, opplevd at eh, noen i menigheten, enten her eller menigheten du har vært i andre steder- så har det vært mennesker med en eh, sterk evangelistisk gave som har vært ute på gata og eh, fortalt om Jesus til eh, fremde mennesker der ute. Og det har blitt et miljø, og så har man sagt at dette er noe alle må gjøre. Og så er det mange som går og som ikke har den samme gaven, som kjenner at dette er tungt og vanskelig, fordi de klarer ikke dette på samme måte. Og så blir det giftig, at noen er så gode og krever at andre skal være det. På samme måte så ser vi att det er mennesker som har sterke møter med den hellige ånd, og så tenker man at der ska det være hele tiden, och så blir det satt en standard eller en sånn tanke om att man skal liksom oppleve ting så start at andre våger ikke närme nærme seg den hellige ånd, og så blir det for dem giftig, for de tør ikke gå in i dette, for de har ikke, vet ikke nok om det. Så er det de mange som har villet utforske Gud, søke han og har kommet til kirken, men har opplevd at de er nødt til å være som de kristne, leve som om de var troende, for å høre hjemme, for å finne plass, for å kunne søke videre. Og det er jo helt urimelig. Det vi trenger som enighet til å gjøre, det er jo å tilrettelegge for dem. Vise nåde, omsorg og barmhjertighet. For de mener, hvis vi gjør det, vem kommer da til å gjøre det? Det er så alt for lett for oss å prøve å forme andre til vårt eget ideal, når det vi trenger, der å bli formet av Jesus, formet av hvordan han møtte mennesker, hvilken kjærlighet han hadde, hvordan han klarte å lede mennesker både til kjennskap om Gud, og også til fellesskap med Gud. Eh, og her har jeg selv måttet gå flere runder, fordi eh, stadig vekk har jeg opplevd at eh, jeg har ikke tillatt nåden å gjelde meg, og til og med også andre mennesker rundt meg. Vet ikke du har opplevd det samme, at det er ting i livet ditt eller i andres liv som gjør at du tenker, nei, her går en grense. Eller det er oppførsel eller andre ting hos deg selv eller andre som gjør at, nei, Guds nåde gjelder nok ikke for mig detta er for galt det jeg gjør. Vel, jeg har i hvert fall eh, gjort det flere ganger, avskrevet meg selv og også andre, og hatt holdninger som har bunnet og hindret andre i å få erfare Guds nåde på samme måte. Og det det forteller mig det er at jeg trenger nåde. Jeg trenger å se og lære nåden på ny, så ofte som mulig, hver dag aller helst. Fordi nåden må være størst. For oss her i Misjonskirken så er nåden en verdi, og vi ser at vi vil eh, streve etter å ta imot, vi vil leve i, og vi vil formidle Guds nåde eh, med livene våre. Og da trenger vi en Gud som er større enn oss selv, og vi trenger også en god porsjon med ydmykhet i forhold til våre egne erfaringer, tradisjoner og holdninger. For det er så viktig at nåden får være størst, for det er den som eh, fører oss til Gud. Det er ikke våre egne ting. Det andre tegn på giftig tro, det er når det handler om meg først og fremst. Et godt eksempel på dette finner vi i Gamle Testamentet, i dommernes bok, kapittel 17. Der treffer vi en israelitt som heter Mika. Eh, og han som israelitt eh, var en del av Guds folk. Og som Guds folk så skulle de eh, vise nasjonene rundt eh, hvem Gud var. De skulle synliggjøre Gud eh, på en best mulig måte. Og en av måtene de gjorde det på var å ikke lage gudebilder, for det gjorde alle andre på den tiden. Lagde sine egne guder og tilba dem. De skulle ikke gjøre det, men de skulle heller komme sammen i synagogene jevnlig og tillbe en levende Gud der. Eh, men vi ser om Mika at han valgte å lage et gudebilde. Han støpte det i sølv, og i tillegg så lagde han et gudshus til dette gudebildet. Og han ønsket også en eh, prest, eh, så derfor innsatte han en eh, en av sönerne sine som prest. Vi har kommit ett litet långt i punkten här, kommer snart till punkt 2. Eh, hvis du blir litt forvirret. Men vi er på punkt 1 en ändå. Men han insatte alltså sin egen son, en av sönerne sine som prest. Så han hade sin egen lille synagoge om du vill eller kyrke. Och eh, dette var säkert fint för han. Passet han helt säkert eh, bra, men det som vi ser er att når det kom en annan eh, prest, en ordentlig prest, en levit på besökte byen, så gick Mika på han och så sa han du må komme till meg, til mitt Guds hus, og så må du være som en prest og som en far for mig Og så ansetter han da på en måte denne levitten til å komme og være prest for han. Kan du tenke deg noe, der har du et nytt koncept personlig prest. Du betaler, vi presterer. Det går väldigt bra. Men vi ser i vers 6 i dommernes bok 17, så står det at hver man på denne tiden, hver man gjorde som han selv fant for gott. O Mika han konkluderte på måte, etter alt det han hadde tilrettelagt- at nå måtte ting være ordentlige. Vers 13 så leser vi. «Nå vet jeg at Herren vil gjøre vel mot meg- siden har fått en levitt til prest. Problemet var at Mika hadde latt alt handle om sig selv- og han søkte å tilrettelegge alt etter sånn han ville ha det. Jeg trekker tilbake det jeg sa om at vi ikke var på punkt to. For det er vi jo så Ja. <tøk> Mika han lagde sin egen gud, han lagde sin eget guds hus och han anställde sin egen präst och allt handlade om han. Bibeln säger liksom ju om varför han gjorde det, antagl att alle gjorde det de själv fant för gott. Men kanske Mika syntes att det var för långt att gå till synagogen, som var praktiskt att ha något sån rättvisinra huset. Kanske han eh, inte var så glad i hur han hade guds i synagogen. Kanske han eh, var lite sån introvert och enstøving, han likte ikke alle disse andre menneskene og det å forholde dem. kanske likte han ikke musiken, Kanskje han tänkte att kor, det kan jeg akseptere. Men disse nymotens harpen og lyrene, det blir å ta det steget for langt. Men kanskje, eh, fra spøkte side, men kanske og mest sannsynlig, så eh, hadde han og hele Israels folke glidt bort over tid, glidt bort fra en relation med Gud, så de visste rett og slett ikke bedre. Men hva en grunnen var, så ser vi at Guds relasjon var blitt selvsentrert. Jeg vet ikke om du har vært borte i det, eller opplevd det. kanske har du det. Eh, av og til så møter jeg mennesker som har den holdningen at eh, de eh, trenger ikke gå i kirken. De trenger ikke å omgås andre kristne. Fordi de kan møte Gud hvor som helst. Enten det er hjemme på verandaen, Eh, eller det på hytta, eller det er på sjøen, eller hvor de nå måtte sig, så kan de møte Gud der. Og det er for sant. Du kan det. Men det erstatter ikke er veldig viktig. Eh, fordi når man tänker att man ikke trenger kirke, och ikke trenger fellesskap med andre, så ser man at Gud, det du har tänkt. det er ikke helt sånn jeg har tenkt. så gjør vi det sånn jeg har tenkt, och det har vært fint hvis du har lyst til å med på det, for da har jeg en liten sånn eh, plass her hvor du kan få lov til med og være en del av livet mitt. Og det vi gjør er at vi setter oss selv høyere enn Gud. Gud må tilpasse seg oss, ikke vi til han. Og som sagt, det er så mye lettere å identifisere disse giftige tingene hos andre. Men hvordan ser det ut hos oss selv? Hva handler det om i våre egne liv? Hvor stor får Gud være? Men må bare understreke at det handler ikke om å fordømme noen som helst. Men det handler om å bevisstgjøre på vad som kan skje over tid, ting som vi selv ikke er bevisst på. Hva er det som får eh, ta fokus i vårt liv? Og vi som lever i en så rik nasjon som Norge, vi har masse ting som kan ta fokus i livet vårt. Eh, vi kan bli sittende for mye på TV, vi kan sitte foran dataskjermen på internettet med dataspill, eller vi kan ha hobbyer og interesser, eller hytter og jobb og alt mulig, som kan komme in og stjele så mye av vår oppmerksomhet, at vi ikke får tid til gå i kirken på Guds tjeneste. Vi har ikke tid til å med i en gruppe, og vi har heller ikke tid til å med i en tjeneste. Om ikke alle tre, så noen av de. Eh, så er det etter ett vanskelig å finne plass til Gud. Og de som eh, er mest sårbare i møtet med dette det er jo de som skal klare det alene. Jeg skal prøve å illustrere dette ved å bruke en aldri så liten stol. Fordi eh, hvis du står oppe på denne stolen, eller mig for den saks skyld, beklager at jeg står på stoffet, men eh, passer til illustrasjon. Eh, hvis du står her oppe, og det står en ved siden av deg, hva vil være enklest, for deg å dra vedkommende opp, eller for den som står ved siden av og dra dig ned? Vel, mest sannsynlig vil det lettere for den som står nede å dra deg ned. Hvorfor? Jo, rett og slett på grunn av tyngdekraften Vi gjøre det mye enklere. Og derfor blir dette et godt bilde på rammer som troen vår har. Fordi tyngdekraften i samfunnet, den er ikke oppover mot Gud, den er nedover og vekk fra Gud. Og derfor er det viktig at vi i livene våre sørger for at vi har nok rammer og personer som er med på å løfte oss opp slik at troen vår og livene våre får de beste rammene. For all del, jeg sier ikke at du ikke skal omgås, ikke kristne, ikke troende. For all del gjør det, ha de i livet ditt. Men vær bevisst på at du har nok mennesker som er med på å løfte deg opp. Husker jeg når jeg studerte teologi, så jobbet jeg på på en bensinstasjon, deltidsansatt der, og han som var sjef der, han hade klart for sig at 50 prosent av hans deltidsanställde som jobbet på kvällar eller helger eller nattvakter, de skulle vara teologistudenter. Og det var bra för mig för då fick jag jobb. Och og... säkert fick det, visst är det ellers. Men jag fick i alla fall jobb och grunden att han tänkte sån, det var för det ett av de störste problemen som man hade i branschen den gången. Det var svinn, stora svinn och anställde var det störste problemet. Jeg en en stasjon, selvfølgelig en konkurrent, de hade hele 9 prosent av sin varebeholdning var forsvunnet i rent svinn. Og det er ganske betydelig du skal prøve å business. Men han tänkte det, sjefen min, at hvis han hadde halvparten av deltidsansatte var teologistudenter, så eh, så han for seg at, disse hadde, at vi hade en høyere moralsk standard som var med på å heve den generelle moralske standarden i bedriften. Og han gikk år etter år etter år og gjør det sikkert ennå med, uten noe svinn, rett og slett, på grunn av dette. Men det å sørge for større oppdrift i livet enn det det er nedtrekk, det er viktig for at vi skal kunne bevare en sunn og levende tro. For hvis vi håller oss borte fra gudstjenestene, ikke er med i en gruppe, ikke får lov å bruke gavene våre i tjeneste, så er det ikke rart at vi kan komme til å slite. Fordi det å delta i tilbedelse, det å... Eh, Lytte till och få eh, forkynnelsen. Dette som er i gudstjenesten, dette er viktig for oss. Det å være med i en, gruppe, en mindre gruppe med andre mennesker, hvor vi kan dele tro og liv sammen, be for hverandre, ansvarliggjøre hverandre, løfte hverandre opp, det är viktig för oss. Å bruke sine evner, gaver, nådegaver i tjenester for Gud, det är også viktig for oss. Og vi trenger dette for å vokse och utvikle oss som kristne slik at Gud stadi kan vise oss mer av hvem han er, og vi kan komme nærmere han. Men hvordan er det Gud ønsker da at vi skal leve? Vel, for det første så tror jeg at noe Gud ønsker for eh, livene våre, det er regelmessighet. Og han tilrettelegger for det, leser vi i Bibelen. Eh, som jeg beskrev innledningsvis, når troen formes av en levende, daglig relasjon med Gud, basert på eh, det Jesus har gjort for oss, ja, da får troen gode kor. Vi leser om de første kristne, at de møttes daglig på tempelplassen, og de hadde en daglig relasjon med Gud, både gjennom Bibel og bønn og forkynnelse og så videre. Men så er det sånn at for noen av oss i vår tid, så er det sånn at en gudstjeneste kanske av og til er noe vi kan få til. Og, da, og det er det eneste vi har. Og da får vi en sånn der, litt sånn vanskelig forhold, fordi Gud kanske blir bare en sånn brannslukningsapparat som... Vi bruker av og til når ting blir vanskelig. Fordi vi mister noe av den viktige levende relasjonen. Regelmessighet er den beste måten vi kan skape gode og sunne rammer for i troen. Det å ha tid til å tilrettelegge for eh, tid med bibellesning og bønn er viktig. Begynn i det små. Ikke sett for store krav til deg først. Men kom i gang på det små. I det små det på si. Gå på gudstjeneste. O gjør det hver uke om du kan. For det skjer noe på gudstjeneste som ikke skjer i hverdagen din ellers. Og kan du ikke være der, så gå inn og hør og få med deg forkjønnelsen om ikke noe annet. Eh, og eh, vær med i en gruppe. Vær med i en gruppe som aller helst møtes minst annen hver uke. For denne regelmessigheten, det å få lov til å ha den puls, det pulslaget i livet, er så viktig for oss. Vær med i tjeneste og sørg for at du får være med minst en gang i måneden, gjerne oftere. Fordi det er noe med å bli brukt av Gud og få lov til å med og bety noe for andre. Det er väldigt viktig for oss. Vær med og ta eierskap i menigheten. Vær med i givertjeneste. Vær med i bare de praktiske oppgavene som det er å drive menighet. Gjetro for eksempel. Her kan du møtes fire ganger i året. Vaske litt. Vær med og tilrettelegge for gudstjenestene. Så altså, kollektørene i dag er med i Gjetro. Regelmessighet og gode vaner er med å bygge viktige rammer for troen vår, fordi fellesskapet er viktig med hverandre, og det er å dele tro og eh, gjøre det sammen med andre. For det andre så er ekthet noe som Gud ønsker for oss, og som vi, tror jeg, ønsker for oss selv. At troen skal vara ekte, og vi leser i Isaiah 29 at Gud har ett lite oppgjør med Israels folke, fordi troen var ikke lenger ekte. Han sier dette folket kommer nær meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet det er langt borte fra meg, og den frykt som de har for meg er et tillært menneskebud. Og hvis du vil ha en gift, nei, en definisjon på hva giftig tro er, ja, så har du dette verset i Isaiah 29. Gud ønsker at troen vår skal være, eh, ikke skal være basert på ytre og tillærte bud, eller at den skal gjøres fordi det er kirkepolitisk korrekt, om du kan bruke et sånt begrepp. Gud ønsker at vi skal ha liv, og at troen skal gi liv i overflod. Jesus, Jesus sier det selv, og henviser til eh, Gammeltestamentet når han sier det, i eh, Johannes 7, 38, hvor han sier, «Den som tror på mig fra hans indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann.» Kjell Åndensen, som kanske noen har hørt om, han er kursleder, veileder, forfatter, eh, har ledet til oss i mange år, han nämnde för mig, fortalt mig här för ett par dagar sedan, det fortalt han att det skulle tala om giftig tro, så sa han att han hade en klar upplevelse av att en särskild utmaning för kristenheten här på sørvestlandet, och han bor här på Gjøren själv. Han sa särskild utmaning opplevde han genom att bo här i många år, det handlade om en stark konservativ kristentro som preget landställen. Och att kristen blir konservativ det handler om at allmenn konservativt innhold, altså ting som ikke eh, nødvendigvis har sin grund i Bibelen, kommer in og er med på å eh, sette rammer for tro og liv. For exempel kan det være ordninger i gudstjenester som er årsak til det. Det kan være oppførsel, det kan være utseende, det kan være kleskoder, holdninger og så videre, som kommer in og setter rammer og legger bånd på hvordan livet med Gud skal være. For exempel vi du har hestehalle. Forferdelig greier. Nå har jeg klippet mig heldigvis, så nå det bra. Men min daglige fare, min daglige utfordring eh, som ansatt, som jobber i menighet, er at jeg kan bruke så mye av min tid og energi på å jobbe for Gud, at det kommer i veien for at Gud kan få lov jobbe i meg. Og hvis det pågår over lengre tid, så begynner jeg å drive vekk fra et nært, ekte, sunt forhold med Gud- et nært fellesskap med mine medmennesker med, og min menighet. Og det er den fare, og spørsmålet er, hvor er det du utfordres på troen? Hvor er det tron din ser ut til å gli vekk fra å være ekte og livsforvandlende? Hva er det som får lov til prege den? Hvilke ting er det du håller fast ved, som du kanske ved nærmere ettersyn ser, dette ikke nødvendigvis er noe som kommer fra Bibeln eller Gud? Gud ønsker at livet skal være ekte, levende og livsforvandlende. For da blir det en velsignelse for dig, da blir det en velsignelse for han, og det blir en velsignelse for menneskene rundt oss. Gud vil det beste for oss, og han har gjort alt til sin makt for at vi skal få det, og få det best mulig. Og det skjer gjennom vår tro. Det skjer ikke gjennom alle våre eh, prestasjoner og gjerninger, men det handler om troen og troen alene. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å tro, og velge å tro. Og når vi kommer til de punktene hvor det er vanskelig å tro, så skal vi også få lov til å velge å tro. Ikke føle å tro, men å velge. Og det er tro som fører oss til fellesskap med Gud. Og i romerne 3 står det noen veldig viktige og gode vers for oss å ta med oss nå mot slutten. Jeg sier i Paulus i vers 20, «Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven så lærer vi synden å kjenne, med andre ord, loven og lovens hensikt er å vise oss at vi er syndere, at vi trenger Gud nettopp for å hjelpe oss videre i livet. For exempel så sier et av budene, du skal ikke lyve, men en hånd i været, eh, de som har løyet noen gang, jeg har gjort det, og alle som ikke reker opp hånden, de gjør det nå. Ikke sant? Jeg mener, eh, hedre sin mor og sin far, alle har jo brutt den, og begjære sin nestes eiendom. Alle har brutt den, og sånn kan du gå igjennom. Vi sliter, men det forteller oss bare at vi klarer det ikke alene. Vi trenger Gud. Derfor sier Perlus videre i vers 21. «Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, den er blitt åpenbart uavhengig av loven.» Så det er altså ikke vår korrekte, Det er ikke loven, det er ikke reglene, det er ikke budene. Det er ikke vår evne til å lykkes, som er avgjørende som betyr noe. Men det som betyr noe er Guds rettferdighet, og hvor er det den trer i kraft? Hvor er det den kommer og blir oss del? Så Paulus sier dette, fra vers 22, «Dette er Guds rettferdighet som gis ved tron på Jesus Kristus, til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det gjelder alle som velger å tro.» Ikke som lykkes i alle ting med å tro, men som velger å tro og velger å følge Jesus og si, «Dette ønsker jeg å få til med livet mitt». Da er Guds rettferdighet noe som gis oss. Og det gis, som vi leser i vers 24, «Ufortjent av hans nåde, så blir vi kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus». Og det var derfor korset var nødvendig. Det var derfor, Eh, fordi vi skulle bli kjøpt fri fra døden, fra straffen som synden var med seg. Og dette er det Gud frelser oss fra. I Bibelen så finner vi bilder på Gud som en konge. Eh, så som kongenes konge, eh, omtales han. Og når Jesus hang på korset, så hang Pilatus en innskrift over ham, hvor det sto «Dette er jødenes konge». Og når Gud erklærer oss for rettferdige, så er det ikke i bildet som vi ofte har sett på film eller video eller TV eller hva det måtte være, mot kongen som er nådig mot denne fattige undersåtten, og med en gang han har sagt, greit, jeg tilgir deg, eller jeg ser i nåde til deg, så er det, men kom deg ut, nå er du til bry for meg, ikke sant? Neste vers er god. Det er ikke en sånn måte Gud rettferdiggjør oss og møter oss med sin nåde. Men det han gjør er at han tar av sig sin krone og setter den på vårt hode. Ikke for at vi ska overta jobben med å Gud, men for at vi ska få del i alt det som er hans, og få lov til å leve livet fullt og helt sammen med han. David snakker om dette i Salme 103, hvor han sier, «Han frir ditt liv fra graven og kroner dig med godhet og miskunn.» Han setter sin krone på dig. Det beste du kan gjøre for Gud, det er å omfavne det han har gjort for dig. En fantastisk setning. Hvis du kjenner til The Message, en oversettelse av store deler, eller en stor del av Bibelen, så finner du i romerne 12 den setningen. Det beste du kan gjøre for Gud, er å omfavne det han har gjort for deg. Omfavne med gode vaner. Omfavne med regelmessighet. Og gjør det med et helt og søkende hjerte. Og så får troen vokse og være sunn. Og så blir troen ekte. Og så blir den livsforvandende. Og så blir den akkurat det vi trenger. Og så er det noe vi får lov å ta med oss videre i hverdagen skal vi be. Kjære himmelske far, vi takker og priser deg her for at eh, du er den som rettferdiggjør oss. Du er den som eh, tar oss bort fra det vi ikke klarer selv, som på grunn av din nåde lyfter oss opp og sier at vi er rene, vi er rettferdige. Vi får lov til å tilhøre deg. Vi er gode nok på grund av det du har gjort. Det handler om vår tro og vår evne til å omfavne din nåde og det du har gjort for oss. Jeg ber, Herre, at ingen av oss som er her i dag skal sitte og på fordømmelse fordi vi ikke er gode nok, men at vi skal få lov til på glede for at uh, du rettferdiggjør oss. Du løfter oss opp. Du setter din krone på vårt vode. Du sier alt midt er ditt. Du ønsker å leve ditt liv sammen med oss. Herre, la det bli vår sannhet. La det bli noe som vi får lov til å ta imot i våre liv, som får lov til alle sider for vårt liv. La det være noe vi får leve i, og som vi får lov til å være med å formidle videre. For det er det vi trenger. Det er det verden trenger. Herre, takk for at du har gitt oss alt. Vi priser dig I Jesu navn. Amen.